0: Vous écoutez
1: RMC, les histoires du week-end. Avec Peggy Broche, avec Margot Bourdin, avec Arnaud Valadon. Hmm, ça donne fin ce que vous nous avez concocté ce matin au menu. Nous partons d'abord aux états unis Margot, on encourage les Américains à manger des grenouilles taureaux. Oui, cap, grenouilles
0: taureaux. Cap à l'ouest, direction l'état de l'Outa Où les, les grenouilles taureaux pullulent à tel point qu'elles sont dans le viseur Des autorités qui ont lancé cette semaine Un appel sur les réseaux sociaux Attrapez ces grenouilles parce qu'elles sont envahissantes Et en bonus, mangez-les car elles sont délicieuses. Voilà. Mais bien sûr Voilà pour le conseil. Alors, je ne sais pas si ça vous met l'eau à la bouche, l'idée de manger une grenouille taureau de bon matin. Sachez qu'elles peuvent peser jusqu'à 600 grammes, ça fait des bonnes petites cuisses. Il faut savoir aussi qu'elles mangent tout et n'importe quoi, des souris, des crapauds, oh. des poissons, et même des serpents oh. Oh. On les retrouve plutôt dans les mares et les étangs. En France, elles sont aussi classées espèces exotiques envahissantes depuis 2018. Et en fait, les autorités les redoutent car elles peuvent transmettre des pathologies mortelles. Alors pas aux êtres humains, je vous rassure, aux autres amphibiens. Voilà, Manger les grenouilles taureaux pour sauver les autres amphibiens.
2: Ça va aller.
1: Bon, en même temps, les Américains nous ont fait manger des hamburgers. Et oui, des potétoes, et de je ne sais quoi.
2: Oui, mais enfin, manger des
0: burgers, des hamburgers avec des grenouilles. Oui,
1: bah, pourquoi pas, pourquoi pas? Tout peut, tout peut arriver. En même temps, je rappelle aussi que les grenouilles, c'est chez nous, hein. Eh oui. C'est le terroir nous, les français. Les mangeurs de grenouilles, c'est comme ça qu'on nous appelle. Tiens, justement, autre tradition du terroir, le cochon. On trouve des cochons dans les vignes de champagne, Arnaud Valadon, mais c'est pas par goût du luxe. <rire> Ça, vous entendez ce bruit Oui, j'ai l'impression que vous le connaissez bien. Oui, cas, euh, parce le, que le c'est le... ma
3: région, le, la Champagne, et non pas parce que je suis un petit cochon. Évidemment. Oui, oui. Mais non, Alors, ce pas une recette pas de grand-mère ce matin, euh, voilà, ça sera un rôti de porc sauce champagne. Non, cette initiative lancée par un viticulteur à craman dans la Marne, dans cette fameuse Côte des Blancs qui nous donne de magnifiques crus, c'est pour désherber les vignes avant le printemps. Il utilise des cochons, plus particulièrement des cune C'est une espèce qui pèse une quarantaine de kilos à l'âge adulte et qui est originale originaire de Nouvelle-Zélande, alors vous avez déjà entendu parler des chèvres pour désherber notamment, oui. pas que des vignes, mais en fait le, le cochon c'est mieux parce que les chèvres elles font que tondre et le cochon lui il remue vraiment la terre, il mange les racines et donc il est beaucoup plus efficace, les spécialistes en agriculture biologique l'estampillent même comme le meilleur bio désherbeur car l'objectif de cette méthode est de ne plus utiliser de pesticides dans les vignes pour un champagne meilleur mais pas moins vert au goût, j'entends. Mais ça, c'est pas, pas mal, dites-moi. <rire> Donc, on va voir plein de cochons dans les vignes de champagne, là. Ça euh. se fait également dans le Bordeaux.
1: Donc, de manière générale, dans les vignes, euh, on va avoir peut-être de plus en plus de cochons. Vous savez quoi J'en parlerai tout à l'heure à 7h40 avec le président du Salon international de l'agriculture qui viendra euh, au dernier matin de, de ce salon nous donner un premier bilan. Peut-être, y a-t-il des cochons mangeurs de vignes Tout est bon dans le cochon Porte de Versailles, ah, en sûr. ce moment à Paris. Allez, 7h05, Peggy, on termine au, au Japon avec une petite tartine pour faire passer tout ça. C'était le mondial du pain au Japon.
2: Oui, à 6h55, c'est quand même mieux de parler de pain et de viennoiserie, on est d'accord Oui, c'est clair. Bon, on connaît la coupe du monde de foot de rugby, mais il existe aussi le Mondial du Pain, et c'est une compétition qui permet aux meilleurs boulangers du monde entier de s'affronter. Cette année, trois candidats ont représenté la France, Alexandre Lomain, le boulanger, Yann Raimondo son commis, et Thomas Subrin, le coach, et ils ont remporté vendredi, la quatrième édition du Mondial du Pain. Bah, J'ai envie de dire normal. C'est passé à Tokyo cette année, oui. Le mais pain,
1: la baguette, c'est chez nous. On est d'accord,
2: mais ça n'a pas été le cas à toutes les compétitions, c'était la quatrième édition cette année, et comme toute compétition, il faut s'entraîner, et ben c'est ce qu'ils ont fait, et pas juste quelques jours, quatre mois d'entraînement, je sais pas si vous imaginez, c'est quand même une vraie compétition sportive, hein. dans une boulangerie, des herbiers en Vendée, voilà où ils se sont entraînés, ils ont dû mettre de côté leur carrière de boulanger, ils ne l'ont pas fait pour rien, et pour ce mondial, ils ont dû réaliser des baguettes de pain évidemment, mais pas que, ils devaient aussi faire des sandwiches, des viennoiseries et une pièce artistique. Les Français, champions du monde, deuxième place du podium pour le Japon, et troisième pour l'Espagne.
1: Eh ben, bah, Cocorico, un petit pain au chocolat, un petit croissant de bon matin et surtout du bon pain. C'est ça la France, ah, mesdames, messieurs. On est très fiers qu'on soit à nouveau récompensé à ce mondial du pain au Japon.